0: Hallo und herzlich willkommen bei GLN, dem GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Möller.
0: Hier ist Peter.
1: Und ich heiße Nils.
0: Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 3 des GNU-Linux-News-Podcasts, aufgenommen am 24. September 2020 an einem regnerischen Abend. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch auch regnet, aber hier in Zürich regnet es.
1: No, hier ist noch trocken in der schönen Provence. Du, du
0: gilt, Leo, du giltst nicht. Bei euch ist immer Sonne.
1: Nicht immer, aber häufig.
0: <lacht> ja, also Folge 3 ist heute und es gibt wieder vier Köpfe, vier Themen. Wobei, stimmt gar nicht so, kommen wir gleich noch zu. <lacht> <lacht> Leo, erzähl mal, was ist bei dir gelaufen in Südfrankreich seit im letzten Monat?
1: Ja, wir haben uns so langsam eingelebt. Immer noch ein bisschen Umgewöhnungsphase, aber ich denke, das bleibt nicht aus. Aber es wird
0: alles. Okay, Nils, was gibt es Neues vom Fahrrad?
2: Ja, witzigerweise, ich habe mir wirklich gerade ein neues Fahrrad gekauft, also ja, <lacht> muss ich, ich auch ich sehr <lacht> viel
0: testen. Das <lacht> ja, ist so
2: ein, ich sag mal, Problem, man kauft sich halt öfter mal Fahrräder, wenn man verliebt da drin ist. Ne?
0: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> äh, ja, bei mir gab es viel Arbeit für unser Newsportal GnuLinux.ch. Ähm, ich möchte allen, die an uns gespendet haben, ganz herzlich danken und an der Stelle auch ankündigen, dass wir vermutlich im Januar einen Transparenzbericht machen werden, wo wir unsere Finanzen und auch sonstigen Zahlen offenlegen. Ähm, ihr wisst ja vielleicht, dass die Infrastruktur... Und die Software, mit der wir den Podcast hier machen, eigentlich selbst geschrieben ist. Wir sind eigentlich nicht abhängig von irgendwelchen Podcasting-Plattformen wie Anchor oder Spotify oder sonstiges. Wir machen alles selbst, völlig trackerfrei. Und ich habe auch noch eine Weile gearbeitet an unserer Software, damit die Statistiken da sauber rausgeholt werden. Dann möchte ich mich an der Stelle beim Nerdsum Rennstall bedanken. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon, in das Leo gerade spricht, vom Pierre Goldenbogen oder vom Marius Quabeck kommt, das wir sozusagen als Dauerleihgabe hier im Einsatz haben. Danke dafür. Dann hat sich unsere Situation in der Redaktion und beim Podcast-Team Verbessert. Also es gibt mehr Schreiber, neue Schreiber äh, für in der Redaktion. Das ist sehr gut. Hat man vielleicht auch gemerkt in den letzten Tagen, dass da die Beiträge nicht nur von sehr wenigen kamen, sondern dass das etwas breiter gestreut war. Und im Podcast-Team haben wir auch äh, zwei neue Sprecher mit drin, nämlich den Marc und den Peter, auch aus Hallo. dem zum Rennstall. Und das ist... Ähm, Ganz toll, dass der Peter heute einspringt, weil der Ferdi ist in Urlaub und irgendwie ist er mit einem Platten liegen geblieben und hat ganz kurzfristig abgesagt und der Peter hat ganz kurzfristig zugesagt. Herzlichen Dank dafür, Peter. Ja, gerne. Ja. Ich habe einfach äh, Sachen aufgeschoben und
3: äh, schiebe quasi einen äh, Blogpost für meinen Pinephone-Blog äh, Linmob .net äh, noch einen Tag weiter.
0: Okay, und heute hat mir im Bus ein Vögelchen geflüstert, dass du auf neuer Ryzen-Hardware unterwegs bist.
3: Ja, das ist richtig, wobei ich die jetzt gerade für diese Sendung gar nicht brauche, weil wir nur Audio aufnehmen. Aber bei Nerd machen wir jetzt ja äh, Livestreams auf YouTube und wenn ich das jetzt mit diesem MacBook Air, auf dem aber Fedora läuft, äh, gerade äh, nutzen würde, äh, machen würde diese Livestreams, dann äh, hätte ich da einen rauschenden, lauten Lüfter und deswegen habe ich mir da so ein kleines System gebaut mit einer Reisen, äh, Reisen 5 Pro 4650G CPU. Ich habe es bei der letzten äh, zum Aufnahme nicht richtig hinbekommen, aber
0: so stimmt's. Mit Speziallüfter.
3: Ja, das ist, äh, das ist ein kleines Gehäuse und äh, dann habe ich einen Noctua-Lüfter dafür der sehr leise ist.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also heute sind wir zwar mit vier Köpfen unterwegs, aber nur mit drei Themen, eben weil der Ferdi ausgefallen ist. Und der Peter konnte jetzt nicht innerhalb von 15 Minuten dann noch ein neues Thema äh, vorbereiten. Hat er zwar fast schon gemacht, aber da haben wir gesagt, das sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Ja, kommen wir zu den Themen. Ähm, ich habe die Ehre, da anzufangen und zwar heißt mein Thema Desktops. Wie viele braucht es und was hat sich verändert in den letzten 30 Jahren? Also <lacht> schät, schätzt mal, also wie viele Benutzeroberflächen äh, gibt es denn auf dem Linux-Desktop? Sagt was. Und n N, okay.
1: Unendlich viele.
0: Unendlich viele. Jeden
1: Tag eine mehr. Jeden
0: Tag, ja. Also eben, ich habe mal geguckt, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, ob ich das jetzt hier vom ähm, aus der Wikipedia habe oder von, äh, äh, wie heißt das Distro-Ding? Ähm, Distrowatch. Distro-Watch. Also ich bin auf 50 gekommen. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, weil er und sonst einschlaft. Aber da sind halt auch Dinge bei, wie Afterstep, wie Equinox, wie FLWN, wie Hackbox, IceVM, Lestiff, Lumina, Minard, Mezzo, Red Poison und so weiter. Also auch Dinge, von denen die meisten noch nie was gehört haben. Also es gibt eine Riesenvielfalt. Wenn man sich aber anguckt, was wirklich relevant ist, dann dampft das, würde ich jetzt mal sagen, auf acht verschiedene Desktops zusammen, nämlich KDE Plasma, Mate, Gnome, Cinnamon, Budgie, LXQT, äh, XFCE und Deepin vielleicht noch. Wenn man mhm. bei, bei Google so eine Trendanalyse macht, dann zeigt sich dann ein ziemlich klares Bild. Da sind nämlich KDE und Gnome ganz klar die Spitzenreiter, oder was so die... Erwäh Google Trends ist Erwähnung in Medien, also was die Erwähnung angeht, nur so als Herleitung. Ja, aber jetzt mal die Frage, ähm, braucht es 50 Desktops?
1: Mhm. Ich denke schon. Braucht es auf jeden Fall. Du musst auch bedenken, wenn du jetzt halt schaust, Gnome und KD Plasma äh, ist ja auch bei den prominenten Distributionen einfach immer als Default eingerichtet. Also von daher haben die einfach schon mal eine bessere Publicity äh, als jetzt zum Beispiel solche exotischen äh, auch Window-Manager, einfach nicht gerade gleich Desktops environments die aber durchaus immer noch ihre Berechtigung haben. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, auf dem Laptop, also auf so einem alten Atom-Netbook habe ich IceWM laufen, weil einfach nichts anderes drauf läuft. und das kann ich alles mitmachen, was ich möchte? Also, ich finde es gerade gut, dass man sich das rauspicken kann, was gerade für diesen Anwendungsfall gut passt.
0: Peter, wie
3: siehst du das? das? Das geht mir ähnlich. Also, ich persönlich bin jemand, der jetzt äh, ja momentan viel äh, wieder viel Gnome nutzt, nachdem ich eine Zeit lang mal äh, die meiste Zeit auf Cardio Neon verbracht habe. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum ich gewechselt bin, aber. Ich wollte einfach wieder zurück, weil ich halt auch irgendwie in den frühen 2000ern äh, mal auf GNOME angefangen habe und auch wenn dieses Interaktionsmodell natürlich seit GNOME 3 ganz anders ist, ist GNOME 3 jetzt auch schon so alt, dass es vertraut ist. Und sonst äh, nutze ich natürlich auch ähm, auf schwächere Hardware dann gerne ähm, eine Software, die jetzt in deiner Liste gar nicht drinsteht, Ralf, nämlich Sway, das ist so ein i3-Klon für Valend der äh, dann äh, sehr gute Ergebnisse lief, liefert zum Beispiel. Also ähm, da ist, ich glaube, es ist sogar fast unmöglich, da eine komplette Liste zu machen.
1: Ja. ja, wobei, wenn du jetzt Zwei erwähnst, dass die Arbeitsweise natürlich komplett anders als jetzt bei einem genauen, also gerade die Tiling-Window-Manager sind ja vom Verhalten doch, aus meiner Sicht eher gewöhnungsbedürftig, wenn man sich dann einmal so einen Workflow designt hat, dann kann das gut funktionieren. Für mich allerdings hat sich das irgendwie nie ergeben. Also ich weiß nicht, wie du dich da reingearbeitet hast, gerade in diesem Bereich mit Tiling oder ob das für dich ja, sich natürlich angefühlt hat?
3: Das war am Anfang nicht natürlich. Es hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe teilweise schwache Hardware ich habe zum Beispiel so ein altes ThinkPad X60 noch mit Libreboot, was ich manchmal nutze. Und da ist es dann äh, schön, sonst habe ich halt noch so ein 10 Zoll äh, Netbook, hätte man früher gesagt, ähm, was ich auch schon öfter erwähnt habe, so ein Chromebook äh, C101P mit ARM-CPU. Und äh, wenn du ein 10,1 Zoll Display hast, dann... Äh, Willst du eh nicht so viele Fenster gleichzeitig äh, mhm. drauf haben, finde ich. Und äh, wenn das Touchpad dann noch nicht das Tollste ist, ist man ganz froh, wenn man keine Fenster verschieben muss.
1: Ja, das stimmt
0: natürlich. Jetzt bist du ein Distro-Hopper. Also wechselst du jede Woche deine Benutzeroberfläche?
3: Nee, nicht mehr. Ich
2: habe das früher sehr viel gemacht. Also so bin ich überhaupt äh, daran gekommen, weil ich immer so ein bisschen. Ich habe gerne früher meine Systeme sehr angepasst und mal schön optisch vor allen Dingen sehr viel gemacht und deswegen fand ich, finde ich das halt auch immer sehr wichtig, dass man verschiedene Desktop-Manager überhaupt nutzen kann, weil du halt sehr schnell einfach mal irgendwo hinspringen kannst und ein komplett neues Design kriegst und denkst dir, okay, wie sieht es aus, wie ist das, wie kannst du es nutzen und so, Also das fand ich immer sehr geil.
0: Also ich komme jetzt mit dem Killer-Argument, dass euch alle davon überzeugen wird, dass es höchstens zehn Desktop-Environments braucht und das sind die Ressourcen. Also ich meine, das ist ja das klassische Problem im, im, im Open Source oder freie Software-Umfeld. Es gibt unendlich viele Forks, wo dann ein bis zwei Leute dran arbeiten. Meine These ist jetzt, wenn man sich auf wirklich unterschiedliche Desktops einigt, dann könnte man die Ressourcen mergen und bündeln und hätte einen viel größeren Fortschritt und eine höhere Qualität, wenn die ganzen verstreuten Developer an wirklich, ich sag mal, zehn relevanten Desktops arbeiten würden.
2: Du hättest das aber dann
0: einen also ja, sorry. Ich höre ein Gemurre äh, im Hintergrund. Also
2: ich bin der Meinung, du hast dann nicht wirklich mehr Freiheit. Und das ist das, was eigentlich die Entschei das Entscheidende ist. Die Entwickler jedes einzelnen Desktops können sich halt überlegen, wie sie sich freigestalten. Sie können halt sich was überlegen, was denen komplett neu vorkommt, was sonst niemand gedacht hat jemals. Und sobald du in irgendeiner Struktur hängst, wirst du ja erstmal schon mal ein wenig gelenkt immer. Das ist so ein bisschen, du nimmst das, was die Community um dich rum halt dir auch zeigt und sagt und sowas. Das ist so ein bisschen tricky. Deswegen denke ich, dass es eben gerade wichtig ist, verschiedene zu haben, damit jeder sich seinen eigenen Gedanken bilden kann. Und daraus kann man sich dann natürlich auch wieder irgendwelche Backports holen und sagen, okay, das finde ich jetzt auch cool, das will ich da integrieren. Aber ich finde halt
0: nicht, dass man das alles bündeln sollte. Also die Verschiedenheit, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich habe mir mal überlegt, ja, wo sind denn wirklich die Unterschiede? Und ich bin einfach auf drei Attribute gekommen, nämlich Tiling Manager, klassisch, also sowas wie XFCE und modern ja GNOME Shell würde ich da mal sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Mate und Budgie und XFCE nimmt, wo, wo dann unterscheiden die sich? Also von den grundlegenden Konzepten ist das für mich genau das gleiche und zwar immer noch das gleiche, was wir vor wann war das? 40 Jahren beim Xerox da und danach beim Apple äh, Lisa und beim Macintosh gesehen haben. Ja, da hat da sich muss nichts dran geändert.
1: Man muss halt auch sehen, wie das Ganze entstanden ist. Also gerade auch jetzt zum Beispiel bei äh, Mate, das hat ja eine ganz spezielle Intention. Die haben sich ja daran gestört, dass es weitergeht im Gnome-Projekt. Also das ist ja genau das, weswegen Mate entstanden ist. Und ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass es da eben verschiedene Ansätze gibt.
0: Aber sind sie verschieden genug? dass man sie rechtfertigen ich, kann.
1: Ich denke schon. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel Gnome 2 gewohnt war und diesen sich selber als User diesen Workflow etabliert hat mit Gnome 2 und dem so ein bisschen nachtrauert, dann äh, hat Mate äh, durchaus seine Berechtigung für diese User. Und XFCE ist für mich irgendwo immer so ein bisschen dazwischen. XFCE greift viele moderne Technologien auf, war relativ schnell jetzt mit der GTK 3-Adaption zum Beispiel ähm, und ähm, ist sehr flexibel, was das Desktop-Layout zum Beispiel angeht. Also ähm, da kannst du dir das XFC kannst du dir ja genauso aufbauen, wie du es jetzt haben willst. Eher modern, macOS-Style oder halt ähm, eher klassisch, so Windows 95 artig. Also von daher jeder hat so seine, seine Eigenart. Äh, was jetzt zum Beispiel, was hat du noch erwähnt, Deep In oder so, kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil das kenne ich einfach nicht. Ähm, aber ich sehe jetzt wirklich in jedem Window manager äh, tatsächlich seine Berechtigung. Insbesondere dann, wenn man sich auch die Historie anschaut. Warum ist das überhaupt entstanden? Was hat den Entwickler dazu bewegt? Und, äh, und nochmal, um auf deine Ressourcenfrage zu kommen, du hast es ja eingangs angedeutet, dass dann irgendwie die Ressourcen verschwendet werden. Äh, wenn man jetzt mal guckt, der I3 zum Beispiel, der ist ja maßgeblich von dem Michael Stapelberg da entwickelt worden, das ist eine Person der hat das qualitativ sehr hochwertig hinbekommen und natürlich jetzt hat mit mit Sway sich da noch eine größere Community drum gebildet, auch für Wayland, ähm, das ist ganz klar, aber so viele Ressourcen äh, braucht es vielleicht auch gar nicht oder iSWM, das sind vielleicht vier, fünf Entwickler, die das seit, wie lange gibt es das, wahrscheinlich seit ähm, Anbeginn der Linux-Zeit oder so, also ich meine, äh, das sind wahrscheinlich immer noch genau die gleichen Leute, die das machen und ja, so viele Ressourcen werden da tatsächlich gar nicht benötigt.
0: Also ich sehe schon, meine These, die zerfällt hier zu Staub, ja. oder? Ihr seid froh, dass es so eine ja. große Auswahl gibt. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch froh. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt ins Feld führen. Se seht ihr, dass, dass Visionen für einen modernen Desktop entwickelt werden? Also für mich ist das ja in den meisten Fällen immer noch das Gleiche. Es gibt ein oder zwei Panels, es gibt Workspaces, es gibt äh, einen, einen Launcher äh, und es gibt Windows und Icons. Oder? Das ist so mal grob zusammengefasst das, was, was wir seit 40 Jahren sehen. Was mir ein bisschen fehlt, sind so die Visionen, neue Ideen. Also wenn es viele verschiedene Desktops, Desktops hm. gibt, dann müsste man doch auch wirklich ausgefallene Sachen sehen, wo sich jemand mal ein ganz anderes Bedienkonzept überlegt oder was von dieser, ich imitiere den Schreibtisch-Metapher weggeht. Also ich finde, bei Gnome, bei Gnome 3 hat man es gesehen, die haben viele Sachen anders gemacht gab ja auch einen Riesenaufschrei, als Gnome 3 rauskam, weil man dieses Bedienkonzept nicht wollte. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen gelegt und viele Leute finden die Gnome 3 Shell okay. Aber mir ist da immer noch zu wenig an neuen Bedienkonzepten. Wie seht ihr das? Das sehe ich ehrlich gesagt äh, teilweise ähnlich,
3: teilweise nicht. Äh, ich meine das, ich meine, ja in dieser Diskussion das Grundproblem, dass wir äh, jetzt nicht richtig sauber zwischen Desktop-Environments und äh, Window-Managern getrennt haben, aber ähm, wir haben zum Beispiel, wenn man, wenn man sich jetzt Linux mal mit einem äh, Touchscreen bedient, wenn man zum Beispiel so ein Notebook hat, was einen Touchscreen hat oder man so verrückt ist, zu sagen, ach komm, ich habe hier so ein Tablet, ich mache mir da mal, äh, ja meine Lieblingslinux-Disposition drauf, was auch immer es gerade ist, äh, dann äh, wird man natürlich feststellen, dass das so unterschiedlich gut läuft nur. Und da hast du dann natürlich wieder keine Auswahl, da hast du dann eigentlich vor allem Gnome oder halt Plasma mit vielen Kirigami-Apps, du kannst es natürlich auch mit dem Window manager versuchen und dann da einfach zu äh, sagen, sagen, äh, ein Workspace ist eine App.
1: Oder Loremi geht noch ganz gut.
3: Ja, genau. Gut. Unity 8 beziehungsweise jetzt Lo Lumiri, was übrigens okay. äh, tatsächlich jetzt Manjaro äh, mit dem Pinephone, was man gerade bestellen kann. Äh, ich sag's nur, weil die Dinger sind immer nicht so lange zu kaufen und dann sind die Leute wieder traurig, weil sie es nicht kaufen können. Ähm, die werden das damit bringen und das ist auch noch gut für den Touchscreen, aber das Problem ist natürlich, Lumiri ist jetzt noch nicht in so vielen Distributionen drin.
1: Kommt aber immer mehr tatsächlich, also
3: und sonst neue Bedienkonzepte. Ja gut, was, was gibt es da da draußen in der Welt? Da haben wir halt so Sachen wie Spracheingabe und diese ganzen Assistance, äh, die dann äh, oft nur funktionieren, weil die, die Projekte oder die Betriebssysteme dahinter halten, einen Haufen von deinen Daten irgendwie einsammeln. Und da ist die Frage, wollen wir das überhaupt und kann man das überhaupt darstellen als Community? Und deswegen bin ich da... Skeptisch.
0: Also eben, ich würde mir wünschen, wenn es schon so viele verschiedene äh, Desktops oder Window Manager oder was auch immer gibt, dass äh, mehr Mut herrscht oder dass man halt auch mal neue Konzepte ausprobiert. Ähm, ich erinnere mich da an den Artikel, den ich, glaube ich, letzte Woche auf GNU-Linux.ch geschrieben habe über diese die, äh, diese Gnome-Extension mit dem Namen Material Desk.
1: Die haben eine ganz ja.
0: interessante Sache gemacht. Die haben nämlich den GNOME 3 Desktop genommen und haben dem Tiling verpasst. Also was ganz Modernes mit einem mit mit einem ganz ähm, klassischen oder minimalistischen Tiling Ansatz kombiniert. Und das fand ich das fand ich jetzt mal eine interessante Entwicklung. Ja. Ähm, nicht um das zu benutzen, aber um Ideen zu bekommen, dass man ja auch Sachen miteinander kombinieren kann.
1: Ja, aber das sind auch nicht die Ersten. Also da gab es auch schon dieses Rego-Lied Das hat auch quasi genau ja, drei mit 3 I3 verbunden. Und ähm, ja, mhm. das ist dann eher so äh, aus meiner Sicht ein bisschen schlecht als recht gelungen. Also da äh, bevorzuge ich tatsächlich dann eher, tatsächlich ein I3 zu verwenden und mich da ein bisschen einzuarbeiten. Ähm, wie gesagt, um das Tiling-Thema nochmal ein bisschen abzurunden, das ist für mich immer so ein bisschen mit so einer Einarbeitungszeit verbunden. Also ich hatte mein erster teiligen Manager Window Manager war Xmonad und da habe ich irgendwie erstmal eine Woche meine Config programmiert in Haskell. <lacht> Und dann hatte das Ding, hat das Ding genau das gemacht, was ich wollte und hat super funktioniert. Und das kannst du dann auch irgendwie mit KDE kombinieren und solche Sachen. Ähm, also da muss man auch ein bisschen Grips reinstecken. Und das ist natürlich auch ein anderer Ansatz, als ist zum Beispiel Gnome. Gnome ist so intuitiv, da kannst du jeden davor setzen. Ich kann meine Tochter davor setzen. In fünf Minuten hat die das raus, wie das Ding funktioniert. So Und dann ist gut und da, wahrscheinlich noch eher sogar als KDE Plasma weil es einfach so intuitiv gestaltet ist. Und was jetzt diese, ich schließe mich da so ein bisschen Peter an, was diese ganz neuen Bedienkonzepte angeht, fehlt es auch ein bisschen an der technologischen Entwicklung von Computern allgemein. Ich meine, das kann man dann wieder eine ganz eigene Podcast-Sendung draus machen. Aber um überhaupt mal dieses Interface, Tastatur, Maus, Touchpad, in Frage zu stellen. Ich denke, das wäre so der nächste Schritt. Also im Moment sind wir ja noch in diesem Prozess mit den Touchscreens, die aus meiner Sicht auch immer noch nicht so ausgefeilt funktionieren. Und da wäre es jetzt für Linux erstmal der Weg, richtige Weg, das auch mal ein bisschen besser zu supporten. Und das kommt jetzt natürlich gerade eben auch durch diese Entwicklung im Bereich PinePhone oder PineTab, was es ja auch noch gibt, das Tablet. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Genau, und wir freuen uns auch darauf, was die Hörerinnen und Hörer dazu denken. Wenn ihr eine Meinung habt zur Vielfalt von Desktops und zur Weiterentwicklung von Desktops, dann schreibt uns doch bitte auf unseren Kanälen über, über Matrix oder über Telegram. Die findet ihr auf der gnu linux -ch seite Würde mich interessieren, eure Meinung dazu zu hören, ob es mehr oder weniger braucht. Und da schließt sich direkt das nächste Thema an, nämlich braucht es an Schulen mehr oder weniger? Leo.
1: Braucht es an Schulen mehr oder weniger freie Software? Natürlich mehr freie Software.
0: <lacht> ja, das
1: Thema heißt Microsoft an Schulen. Sind Teams und Co. noch zu stoppen? Das ist die große Frage. Das haben wir in letzter Zeit immer öfter auch in unserem Blog behandelt. Und es ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die da gerade stattfindet. Also das kam ja gerade jetzt in dieser Covid-Zeit, wurde sehr schnell nach Lösungen gesucht und da war Microsoft ganz schnell da und hat Strohhalme verteilt, leider immer die kurzen und nicht die langen, nachhaltigen, freien Strohhalme, sondern immer die kurzen. Und die haben sich natürlich ganz viele Schulen gegriffen und ähm, hängen jetzt quasi direkt am Tropf der Microsoft Cloud ähm, und ähm, das sieht man halt immer öfter und auch gerade schöne Projekte, wo man gedacht hat, hey, da gibt es jetzt irgendwie eine Big Blue Button Infrastruktur und die haben das super aufgebaut, Skylabel und äh, irgendwie weiß ich nicht, 200 Instanzen oder so in der eigenen Infrastruktur Cloud betrieben, wird alles wieder abgebaut, um dann irgendwie ähm, Teams äh, und Microsoft 365 halt irgendwie dahin zu stellen. Und, und da ist halt die Frage, können wir als freie Software-Gemeinschaft dann noch irgendwas tun, um diesen diese Entwicklung aufzuhalten? Was haltet ihr davon?
0: Also ich denke, dass ähm, hier eine. Überlastung, eine Entscheidungsüberlastung vorliegt. Also man muss sich mal vorstellen, die Kernkompetenz von von Schulen, vermutlich auch von Schulbehörden, ist nicht das IT-Know-how, sondern die Bildung und die Pädagogik und die Bildungsinhalte. Und ich denke mir, also obwohl ich das natürlich nicht gut finde, ich denke mir, dass die Lehrer, die Entscheider in dem Bereich einfach überlastet sind. Und die sagen, soll Microsoft doch für uns entscheiden, was für uns richtig ist. Also ist natürlich der absolut falsche Weg. Aber ich versuche irgendwie zu verstehen, warum so ein offensichtliches, ein offensichtlicher Missstand nicht behoben wird. Also da steckt natürlich einerseits die Marktmacht von, von Microsoft dahinter da steckt die große Verbreitung dahinter. Ja, Schule A macht das ja auch so, bei denen funktioniert das, also machen wir das auch so. Also es fehlt vermutlich die Zeit, sich damit zu beschäftigen und der Mut, etwas Neues, was außerhalb der eigenen Kernkompetenz liegt, zu probieren. Also das ist so mein äh, schwacher Erklärgrund, warum es so ist, wie es ist. Da kommt wir ja. was zu. Also das, das ist, ähm, ich habe
2: einen Bekannten bzw. einen Freund, der ähm, Lehrer ist und der sagt halt ganz klar, also erstmal was du gesagt hast, das stimmt, die haben keine Zeit, die haben kein, äh, keine Expertise in dem Bereich und dann kommt noch was dazu, sie haben schlichtweg einfach keine Ahnung, sie kennen keine Alternativen. Sie sind genauso wie wir, glaube ich, auch, viele von uns zumindest, groß geworden mit Microsoft-Produkten. Man hat schon immer in Microsoft-Produkten gearbeitet, weil, denken wir mal 20 Jahre zurück, da gab es auch noch nicht so viel Wahl und noch nicht so viele Möglichkeiten, auf andere Systeme umzuschwenken. Und genau deswegen, diese Leute sind jetzt irgendwo in höheren Positionen und entscheiden. Und die kennen halt einfach nur, ja, Microsoft, das hat doch immer gut funktioniert, also mache ich das doch weiter.
0: Das heißt, das anfix konzept das Drogendealer-Konzept von Microsoft funktioniert schon sehr lange. Ja, das, das funktioniert definitiv. Und ich denke, wir haben hier noch ein weiteres strukturelles
3: Problem. Und zwar haben wir es äh, mit äh, grundsätzlich konservativen äh, Strukturen zu tun. Wir haben hier nicht unbedingt äh, die innovativsten Lehrpläne im Bildungswesen, jedenfalls in Deutschland. Die ganze digitale Bildung ist ja eigentlich ein äh, rauchender Schutthaufen. Also, tut mir leid, aber ich weiß, was ich damals erlebt habe, ich weiß, was zehn Jahre später mein kleiner Bruder erlebt hat, und da war erschreckend wenig Unterschied dazwischen. Und dann kommt eben sowas raus, dass man sagt, okay, wir äh, kaufen das beim Marktführer beziehungsweise der, der gibt uns ja den ersten Schuss gratis, und dann hängen wir halt an der Nadel.
1: Ich und erinnere ich mich nicht. noch daran, dass wir damals an der Schule schon Debian äh, gelernt haben. Und ich hatte irgendwie mit der Linux-Fabrik, das war so eine Firma, die heißen mittlerweile, glaube ich, anders, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber es ist so eine deutsche Firma, die hat so Linux-Produkte vertrieben. Und die hatte ich dann mal irgendwie angehauen und habe die gefragt, hey, habt ihr nicht irgendwie was, was ihr uns für einen Unterricht geben könnt? Und die haben mir dann irgendwie 30 Debian-Boxen, zugeschickt, diesen Paket und das konnte man alle Klassenkameraden und Kameradinnen verteilen. Und das ist sehr gut angekommen. Also es geht auch anders. Mhm. Ich denke, das hängt immer von der Person ab, die dahinter steht. Und im Moment, was halt passiert ist, eher das Gegenteil, nämlich dass jetzt gerade auch gut motivierte Leute, es gibt tolle Infrastrukturen, es gibt zum Beispiel diese BBB-Infrastruktur, diese ja. riesige BBB-Infrastruktur, die werden dann wieder abgebaut, um eben dann diesen in Anführungszeichen erfahrenen, langfristig existierenden Marktführer Microsoft den Weg zu bereiten. Und das finde ich halt einfach schade, weil ich denke, man sollte sich wirklich auf seine eigenen Fähigkeiten auch mehr berufen. Und wenn die Schule selber nicht kann, dann muss eine Institution geschaffen werden. Das kann ja durchaus auch europaweit sein, die das dann halt bewerkstelligt. Und eben diese Plattform, zum Beispiel in dieser Gaia X Cloud, oder sonst wo anbieten kann.
0: Es gibt ja auch andere Beispiele mhm. im Bildungsumfeld. Also wenn ich mir jetzt Universitäten angucke, meine, meine eine Tochter, die studiert äh, an der Uni Lausanne und bei denen ist äh, freie Software, Linux als Betriebssystem das Normalste von der Welt und wird auch von der IT-Abteilung in der Universität voll unterstützt.
1: Mhm. Oder
0: meine andere Tochter, die studiert an der Uni Zürich da funktioniert das auch. Hm. Also da frage ich mich, gibt es einen Unterschied zwischen dem universitären Bereich und dem Schulbereich? Definitiv.
3: Also gerade weil du gerade IT-Abteilung gesagt hast, äh, sowas <lacht> ja. gibt es vielleicht bei Schulen, äh, wenn die jetzt hier so, also ich bin ja hier in München. Ich glaube, in München äh, gibt es da wahrscheinlich irgendwas bei diesem, äh, ich weiß gar nicht, was für ein Referat das dann da ist, was in der Stadt nochmal die Bildung macht, aber da gibt es dann eine IT-Abteilung und die äh, hilft dann den Schulen, leistet da Support, macht, macht denen die Homepages mit irgendwie. Aber wenn du jetzt irgendwo in so einem Landkreis bist, äh, wie da, wo ich aufgewachsen bin, äh, da gibt es das natürlich nicht. Da gibt es dann halt den einen Lehrer, der irgendwie so ein bisschen mit Computer kann und der muss dann da die Webseite machen. und das noch, und dann gibt es vielleicht noch einen motivierten Informatiklehrer dazu, wenn du Glück hast, äh, der nicht immer nur sagt, ja, okay, wir machen jetzt seit 20 Jahren Turbo-Pascal, das hat immer gut funktioniert äh, mit Windows 98 und jetzt halt äh, Windows 10 dann mittlerweile hoffentlich. Äh, also im Vergleich zu Windows 98 wäre das ja schon mal ein Fortschritt. Ähm, und da fehlt einfach diese, diese Infrastruktur, da wird auch kein, kein Geld rein investiert. Und wenn da natürlich. Äh, keine Leute existieren, die es betreiben. Äh, dann, woher soll es kommen? Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, äh, wir als Community äh, hätten natürlich jetzt auch dann theoretisch, wenn man Zeit hätte, hätte man ja sagen können, ich schreibe mal eine Mail an die Schuldirektoren und äh, biete denen Beratung an oder so. Ähm. So Methoden wären natürlich möglich. Aber ist Geld wirklich ähm, das Problem? Also man, man,
0: Es gibt diesen, wie heißt der, Digitalpakt in Deutschland, oder? Wo Gelder zur Verfügung stehen. Und äh, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass so eine Gemeinde mit ihrem Schulwesen sich einen lokalen it dienstleister bietet, äh, nimmt und sagt, jetzt macht doch hier bitte mal das Operation für unsere äh, Schul-IT.
1: Ja, das gibt's durchaus. Also das haben wir zum Beispiel, ich habe damals auch beim IT-Dienstleister gearbeitet, Ende der 90er Jahre und da haben wir genau das gemacht. Da gab es dann irgendwie eine Schule und die hat dann irgendwie einen engagierten Lehrer und der hat dann irgendwie so einen Arctour-Schulserver oder sowas, das gibt es heute alles nicht mehr, aufgesetzt und äh, wir haben den halt dann dabei unterstützt, wenn er irgendwie selber nicht mehr weitergekommen ist und das hatten wir mit mehreren Schulen. Ich glaube, da haben wir mindestens ein Dutzend Schulen, die das so gehandhabt haben. Aber das ist alles, ähm, was was ich heute auch an dem Beitrag halt geschrieben habe, ähm, ist eben dieser Punkt, ähm, dass diese dieses Bewusstsein oder das Vertrauen in die eigene Stärke und die eigene Kraft immer mehr verloren geht. Und das versucht Microsoft natürlich auch ganz klar den Leuten einzurichten. Ich meine, auf ihren Konferenzen, das erste, was irgendwie rumposaun ist, wir können das alles am besten. Und ihr könnt das alles gar nicht. Obwohl die Leute, das, da sind Admins, die machen irgendwie schon, schon, was weiß ich, 20, 30 Jahre irgendwie Windows-Infrastruktur mit Windows Server und Exchange und sonst irgendwas. Aber das, die können auf einmal alle nichts mehr. Oder halt auch mit alternativen Produkten wie Postfix oder, oder Cyrus oder sonst irgendwas. Das ist eben der, der wichtige Punkt. Da darf man sich wirklich nicht nichts einreden lassen und sollte sich wirklich auch wieder auf die eigene Stärke besinnen. Und diese gerade diese engagierten Lehrer oder sowas, wenn man jetzt schon mal jemanden hat, der das toll findet und machen will, den sollte man ja auch supporten. Und der wird natürlich mit sowas total abgelöscht. Der sagt dann irgendwann ja, ach ja, jetzt habe ich so viel Energie reingesteckt, jetzt wird meine ganze Linux-Muster-Schulinfrastruktur hier ersetzt durch Azure AD und Microsoft 365, ist klar, dass der sich da nicht gut fühlt.
0: Was ist denn mit dem rechtlichen Aspekt der Sache? Also wir haben jetzt mal den Wegfall von Privacy Shield. Das heißt, äh, eigentlich bewegt sich die ganze Bildungslandschaft und nicht nur die in in, einem, in einer, ja nicht rechtsfreien Zone, aber in einem rechtlich kritischen Rahmen, ob das überhaupt ja. legal ist, was sie da tun. Im
1: Moment nicht, nee. aber das ist ja genau die Sache, das wird ja dann wieder irgendwie neues Privacy, Privacy Shield oder sonst irgendwas, Privacy Condom. <lacht> äh, ja, ist das so, das wird ja, irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt, in drei Mon ne Monaten gibt es das nächste Teil, also ja. Genau, und dann brauchen ja. wir wieder vier Jahre, bis
3: es wieder weg ist, weil es wieder der gleiche Mist ist <lacht> ja, und es genau. interessiert halt niemand, ich meine, wir haben, was, was ist alles, äh, du kannst ja mal, einfach nur mal auf so einem Newsportal wie Golem oder jetzt auch auf GNU Linux News wahrscheinlich, kannst du einfach mal eingeben hier, ähm, äh, beziehungsweise GNU Linux, ja, sorry, ähm, <lacht> und alles. nach äh, Datenschutzbeauftragter mahnt an äh, suchen und du wirst sehr viele Treffer finden und wirst feststellen, dass ungefähr nie etwas passiert, weil das Datenschutzrecht halt nicht in dem Maße äh, Grund, äh, durchgreift, weil die Datenschutzbeauftragten kein irgendwie Interventionsrecht in dem Sinne haben.
1: Mhm.
3: Da müsste dann immer jemand anders klagen, der betroffen ist und ja, wer macht das? Freunde, ja, hast du ja keine denke, Chance. Das, ja.
2: Du kommst, du kommst halt ja. nicht voran. Selbst wenn du anfängst zu klagen, dann reden wir darüber, dass äh, du einen Atem haben musst gegen Firmen wie Microsoft. Entschuldigung. Also, selbst wenn du überlegst, dass das irgendwie versuchst, mit der Community zu machen, selbst dann ist das einfach das finanzielle Volumen nicht da, dagegen anzugehen. Das also, stimmt, ja. das, ja. Ist, das ja. ist traurig, dass wir darüber ja. diskutieren und das eigentlich Ganz ehrlich, wie ja. oft haben wir, hat sich nicht jeder, der sich, der sich mit Datenschutz beschäftigt, schon überlegt, boah, eigentlich habe ich Lust, die zu verklagen. So. Ja, gut, es gibt ja den ja, ja
0: Spruch, der sagt: äh, Recht haben heißt nicht Recht bekommen. Ja, genau. genau.
3: Aber es gibt natürlich auch äh, Organisationen, die da viel versuchen. Also, mir fällt jetzt spontan Edri ein, hier European Digital Rights, äh, die. Man zum Beispiel dann einfach auch tatsächlich mal mit Spenden unterstützen muss, äh, weil sonst schaffen die das natürlich auch nicht. Aber das, wenn man das organisiert, dann kann man da natürlich schon was machen, aber es, man kommt nicht wirklich hinterher. Und, ähm. Ja,
1: ich wollte das aber auch grundsätzlich nochmal in Frage stellen, weil ich denke halt, das ist nicht der richtige Ansatz. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir es schaffen, irgendwie ein Bewusstsein entstehen zu lassen, dass es wichtig ist, das überhaupt erstmal zu verstehen, was tun wir da eigentlich, was machen wir, wenn wir alle Daten, und das sind ja noch nicht mal die Daten, das sind Daten von Schülern, also da hat jeder Schüler ja sein eigenes Recht auch an seinen Daten, nur weil er zu einer Schule geht zu der er gehen muss, weil es gibt Schulpflicht, also er kann sich es noch nicht mal aussuchen, ähm, wird er gezwungen, seine Daten in eine Cloud abzugeben, äh, und über die er keine Kontrolle hat oder über die die Institution, die dahinter steht, eben die Schule oder der Schulträger, keine Kontrolle mehr hat. Und das ist eben schon, schon der Ansatz. Und da sollte man wirklich nachhaken und, äh, und wirklich diesen Punkt digitale Souveränität immer mehr herausstellen, um eben dieses Bewusstsein, wirklich auch mal zu schaffen, über über längere Zeit wahrscheinlich.
0: Also Leo, du hast am Anfang gefragt, ja, was kann denn die Community tun? Und die Community macht ja schon einiges, also äh, ich mag da jetzt gerne unser eigenes FSFE-Projekt, Lernen wie die Profis, erwähnen, was ja genau in diese Richtung zielt. Informieren, aufklären, die die Probleme äh, benennen und vor allen Dingen auch äh, praktische Lösungen anbieten. Also nicht nur einfach den Finger heben, sondern konkret sagen, was kann man denn machen. Und da sind wir ja nicht alleine mit Lernen wie die Profis, da gibt es äh, noch diverse andere Projekte, die in die Richtung arbeiten. Äh, reicht das?
1: Kann nie genug sein,
0: würde ich sagen.
1: Also ich das denke, es müssen auch konkrete technische Lösungen her, weil das Problem ist halt wirklich, dass da immer wir, das, was wir ja auch machen, ist halt auch eher mal Bewusstsein schaffen, auch mit der FSFE oder mit anderen Projekten. Auch der Mike Kuketz macht ja solche Aufklärungskampagnen, sehr gute sogar in dem Bereich. Und das ist ein Punkt, aber es scheitert dann meistens daran, dass es halt keine technische Lösungen gibt, die man im besten Falle als Schule einfach genauso einfach wie in Microsoft 365 irgendwo aus der Dose ziehen kann in, als Cloud-Lösung, aber die ist dann trotzdem irgendwie in Europa und unter unserer eigenen Kontrolle. Und da ist die Frage, wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich? Macht das die EU? Machen das private Anbieter, wie zum Beispiel dieses äh, ja, sind die Jonas, ähm, die jetzt mit Nextcloud so eine Lösung anbieten, äh, für Schulen explizit, äh, finde ich ganz, gute, ganz gutes Engagement. Und ich denke, das müsste von ganz vielen Seiten, also, weil Aufklärung ist das eine, aber wenn es dann tatsächlich keine nutzbare Alternative gibt, die Manager versteht, Manager, der sagen kann: Okay, Microsoft 365 kostet mich das, hm, Nextcloud hab mit Talk und allem möglichen Schnickschnack drin, kann das Gleiche, kostet mich das. Ah, unterm Strich kostet es weniger. Mhm, nehme
0: ich. Ja gut, der ja. Kostenpunkt ist natürlich das eine und die digitale Souveränität das andere. Und man, man hört oft, und das finde ich eigentlich schade, wenn es um freie Software, Open Source geht, es wird der Kostenfaktor an erster Stelle gestellt, aber eben digitale Nachhaltigkeit und digitale Unabhängigkeit und Souveränität. Ich glaube, dem wird noch, noch, das Preisschild ist zu niedrig, was da dran hängt.
1: Ja, das ist so. Und das ist aber wirklich dieser Entscheidungsfaktor auch im Business-Umfeld, ist letztendlich tatsächlich immer der Preis. Wenn du dann zwei Lösungen hast, du hast Lösung A, Microsoft oder Google oder sonst wer, Amazon bietet demnächst bestimmt auch sowas an. Und das kostet Preis X und dann hast du die freie Lösung und die ist gleich teuer, sagen wir mal, hat dann aber zusätzlich noch digitale Souveränität zu bieten, dann ist das ein Mehrwert. Wenn die aber teurer ist, ja, warum nehme ich das dann nur, weil es digital souverän ist? So weit sind wir bewusstseinsmäßig hm. noch nicht.
3: Ja, ich glaube, es fehlt gar nicht so sehr an der Software oder äh, an den, den, den Inhalten, die wir haben über digitale Souveränität und so weiter, sondern es fehlt am Transportmechanismus in diese Institutionen und Organisationen und das liegt in Teilen glaube ich auch daran, dass man, wenn man, das ist, ist halt wie im wie, wie Marketing, wenn man, man muss wissen, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Entscheidungsträger? Äh, und wie sind dessen Sensibilitäten und wie kann ich den von meiner Lösung überzeugen und dafür muss man halt dann diese öffentlichen Prozesse kennen, die dann wahrscheinlich auch noch in jedem Bundesland oder Kanton und eventuell, ich weiß nicht, wie in der Schweiz die Bildung geregelt ist, äh, ein bisschen unterschiedlich ist und äh, dann muss man da systematisch angreifen grundsätzlich, wie genau das macht Microsoft, ja? die haben das herausgefunden und und wissen, wie das geht und wenn man da mithalten will, muss man äh, eben auf diesem Punkt besser werden, weil meiner Meinung nach äh, klar, natürlich könnte die Software besser sein und es könnte noch mehr geben, aber es gibt ja schon, es gab schon vor Jahren tolle Bildungssoftware zum Beispiel äh, als freie Software, es gibt ja diese, diese speziellen Distributionen auch, ich glaube davon sind leider ein paar in den letzten Jahren äh, eingegangen, aber die Lösungen, die technischen Lösungen, sind da glaube ich nicht das Problem. Das Problem ist wirklich die die Vertriebsinfrastruktur, sage ich jetzt mal. Also äh, der Place von äh, Price, Place, Promotion.
1: Ja, da hatte ich letztens eine lustige Diskussion mit dem, mit dem alten Kollegen Bruno auf Mastodon. Mit wem muss man da jetzt Golf spielen gehen? <lacht>
0: Ja. Das ist tatsächlich
1: leider so. Also.
0: Ja, schwieriges Thema. Ähm, liebe Hörerinnen, wenn ihr Lösungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, wie man die ganze Sache drehen kann, dann schreibt uns bitte, wir sind sehr interessiert daran, neue Vorschläge und Ideen zu hören. Ich glaube, in diesem ganzen äh, Software-an-Schulen-Thema gibt es noch viele Löcher zu stopfen. Zum Glück sind an anderer Stelle schon Löcher gestopft worden. Und der Nils weiß, wo. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ich habe mich mal wieder mal mit einer kleinen Software auseinandergesetzt, beziehungsweise ich habe die schon sehr lange im Einsatz und bin eigentlich sehr zufrieden und dachte mir, sie ist es mal würdig, besprochen zu werden. Und äh, ich habe mich nämlich eine Runde wieder mit PiHole beschäftigt.
0: Was ist das denn?
2: Äh, PiHole ist im Grunde genommen eigentlich als Werbefilter gedacht. Jeder von uns nutzt ja wahrscheinlich heutzutage einen UBlock Origin oder irgendwelche anderen Adblocker in seinem Browser. Um halt die Flut der Werbung mal so ein bisschen zurückzuschrauben. Ähm, und Hole ist äh, ein quasi gleicher Ansatz. Er blockt halt Werbung, aber auf DNS-Basis. Ähm, man nimmt sich meinetwegen einen kleinen Raspberry Pi, schmeißt da eine spezielle Distribution drauf, die installiert man und dann ist eigentlich erstmal die Einrichtung fast schon fertig. Dann gibt man noch an, wer denn nachher die DNS-Records haben soll. Und dann kann man anfangen, das partiell auszurollen, wenn man möchte. Ähm, man kann zum Beispiel einfach dann in seinem Desktop-Rechner, in seinem Handy oder sonstigen Gerät den DNS-Server umstellen auf dem hole Und dann funktioniert das quasi schon. Dann kriegt man schon einen netzwerkweiten Werbefilter. Ähm, schön ist auch, wenn man nicht nur partiell möchte, man kann es halt wirklich auch komplett ausrollen. Das ist sehr geil. Also wenn man sagt, äh, sein Router oder sein DHCP-Server, sagt man, hey, nimm bitte einfach den DNS-Server demnächst in Zukunft. Und dann hat man einen komplett netzwerkweiten äh, Werbeblocker. Halt für wirklich auch Mobilgeräte und ähm, alles Mögliche. Also selbst wenn der Kühlschrank irgendwie theoretisch kommunizieren würde, wäre das auch kontrollierbar. Ähm und, ja, den ich hab's halt,
0: also, und den Raspberry Pi, den hänge ich einfach irgendwo in mein lokales Netzwerk.
2: Genau, richtig. Der wird einfach direkt an den Router gehängt. Oder es geht theoretisch auch per WLAN. Ähm, Würde ich nicht tun, weil die Resp Response Time ist halt dann einfach ein bisschen zu hoch.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und dieser Raspi, der bremst mir dann mein ganzes Netzwerk aus.
2: Ja, man sollte jetzt... Also um ehrlich zu sein, im Produktivsystem sollte man keinen Zero-Pi nutzen. Da gebe ich schon recht, den kann man dafür wohl nutzen, der ist aber dann wirklich so das Äußerste. Ähm, ich würde so ein Raspberry 3, 3, Pi 3 empfehlen, der ist eigentlich komplett ausreichend. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, also in Deutschland ist es halt so, dass die wenigsten noch mehr als 100 Mbit als äh, Internetgeschwindigkeit hier haben. Also wenn ich zum Beispiel von mir spreche, ich habe eine 25 m leitung hier, also ich brauche keinen Gigabit-DNS-Server, der läuft halt super. Aber selbst wenn man das nicht möchte, weil man sagt, der Pi ist mir zu langsam, läuft das Ding auf eigentlich jeder Linux-Maschine. Die haben auf ihrer Seite ein Install-Script, das kann man auf jedem Debian auf jeden Fall ausführen. Ich glaube, auf Ubuntu habe ich es auch schon getestet, ja, auf Ubuntu habe ich es auch schon getestet und da läuft das auch echt super. Bei meinen Eltern habe ich es zum Beispiel auf dem Ubuntu-Server genau und da äh, rennt das wie eine Eins. Da kann man sich dann halt überlegen, wenn man ein bisschen mehr möchte.
0: Wie, wie, wie Tante Erna kompatibel ist das? Also wie schwierig ist das, das einzurichten, ja, insbesondere das, ja, das zu installieren und einzurichten?
2: Also die Installation ist halt auf dem Komplexheit, also von der Komplexität her ähnlich wie einen Raspberry Pi zu installieren. Ähm, ich würde es als mittelmäßig beschreiben für Einsteiger, ne, die frisch sind, die können sich damit auseinandersetzen. Man muss eigentlich nur die Anleitung befolgen, aber es geht. Also ich würde auch behaupten, jemand, der ganz frisch dabei ist, der versteht das auch und kriegt das hin. Also mit ein bisschen Enthusiasmus. Ja,
1: Solltest dann ja schon entweder eine feste IP-Adresse vergeben oder deinen Router mal mitteilen, dass er dem Ding immer die gleiche IP gibt, wenn du das als DNS-Server nutzen möchtest. Also genau. sind schon sicher so ein paar kleinere Fallstricke, aber das hat man eigentlich immer, wenn man irgendwie so Dienste im, im eigenen Netz selber betreiben will, aus meiner Erfahrung. Aber ja. das hat man sehr schnell raus. Also.
2: Ja, was mich halt damals wirklich dahingetrieben hat, war eigentlich nicht mal der Werbeblocker, weil da war ich sehr zufrieden mit dem, was man im Browser so bekommt. Ähm, was mich wirklich dazu getrieben hat, war, dass ich damals noch aktiv Microsoft-Produkte eingesetzt hatte für meinen Gaming-PC und Windows 10 hat mich halt doch schon ein bisschen sauer gemacht darüber, dass man halt definitiv das Ding nicht ruhig stellen konnte. Ähm... Das ist das Schöne am PyHole, da man nämlich komplett frei Werbelisten also Werbeblockerlisten reinsetzen kann und das Ganze gibt es online ganz viele Listen, die man sich einfach runterladen kann und dann in dieses Piehole integrieren kann, ähm, kriege ich auch Microsoft Domains geblockt. Das heißt halt sehr viele Telemetriedaten, die an Microsoft übertragen werden sollten, werden halt in deinem Netzwerk dann halt schon vorher geblockt. Das ist sehr praktisch würde ich
0: behaupten. Und, und der Raspi, wenn man sich darauf jetzt Pi-Hole installiert, der ist dann völlig beschäftigt mit Pi-Hole. Also den kann man dann nicht noch für irgendwas anderes verwenden. Und Den
2: kannst du für alles andere weiterhin verwenden, weil das Pi-Hole im aktiven Zustand, also ich kann, gucke jetzt gerade wirklich gerade auf die Website von dem, der bei mir läuft, der hat eine Memory-Usage von 8% und meine CPU dümpelt so bei 0,0%. 1% bis 0,2% rum. Ähm, wenn ich wirklich mal eine larm -Party hier laufen hatte, vor, als das noch möglich war, äh, hatte ich hier mal 16 Clients dran. Da hat der Dreier dann schon mal ein bisschen zu schlucken gehabt, wenn alle gleichzeitig ihre Windows-Maschinen dann laufen hatten und die nach Updates gesucht haben und, und, und. Aber ganz ehrlich, es war kein Unterschied zu merken.
0: Okay, was ich noch nicht verstehe, ähm PiHole ist doch eine eigene Distro für den Raspi. Mhm. Es ist nicht nur einfach ein Paket, oder?
2: Ja, es ist, eigentlich ist PiHole nur eine Software, die nachinstalliert wird. Sie bieten aber eben eine komplette Distro für den Raspberry Pi an oder für x86 Maschinen. Die kann man sich direkt runterladen, falls man das
0: vorinstalliert haben möchte. Okay, und hat man dann einfach nur ein Terminal oder auch ein Desk Desktop?
2: Das ist ein reiner Terminal. Ah, okay. Also, so wie es halt bei Serverdiensten oft üblich ist, sagt man einfach, ich brauche keine GUI, um da irgendwas zu machen. Alle Einstellungen passieren über das Webinterface, welches dann gebietet, äh, welches dann anbietet. Welches halt auch Filterfunktionen bietet und einfache Möglichkeiten, falls es dann doch mal nötig ist, ähm, PyHole zu deaktivieren. Das ist halt äh, sehr praktisch.
0: Ja, Leo Peter, hab, habt ihr auch schon Erfahrungen mit pi gesammelt?
3: Ich habe äh, Pi-hole auch im Einsatz. Ähm, ich hatte es erstmal ähm ja so normal installiert und jetzt mittlerweile bin ich, äh, weil ich halt quasi dieses Gerät, was bei mir so ein paar Daten bereitstellt und halt auch PyHole macht, äh, gewechselt habe, bin ich dazu übergegangen, äh, das äh, quasi wegzudockern, sprich es läuft in einem Docker-Container, was dann auch die, die Upgrades ähm, ja nochmal easier gemacht hat für mich. Ähm, und dafür sorgt, dass ich quasi, wenn ich jetzt PyHole nicht mehr einsetzen wollte, es leichter rückstandsfrei entfernen kann, als wenn ich es jetzt auf meiner äh, Debian-Distribution äh, da per dem, mit dem Install-Script installiert hätte.
1: Aber gibt es da fertige Docker-Images oder hast du dir selber ein Manifest gebaut? Äh,
3: da gibt es äh, PyHole-Docker auf, auf GitHub. Ähm, okay. Das war kein Problem.
1: Ja, super, ja. Also ich habe selber mir das mal angeschaut, aber ich verwende selber eigentlich anbauend mit eigenen äh, Blocklisten und das funktioniert ganz gut. Ja.
2: Was halt super sexy dabei ist, ähm, wenn man sowieso eine Infrastruktur zu Hause betreibt, das heißt, du hast ein VPN-Gateway oder ähnliches, dann kannst du halt auch Traffic darüber routen und du bist halt immer safe, dass die ganzen Werbelinks rausschmeißen. Und da es ja nur eine DNS-Anfrage ist, wird das Ding auch nicht wirklich großartig belastet? Es wird halt vielleicht für, ja, sagen wir mal, 5.000, 6.000 Anfragen pro Tag oder pro Stunde, wenn du wirklich viel großes Netzwerk hast, belastet. Und das sind immer nur Mikrosekunden, wo mal einmal eben eine Frage für eine IP-Adressenauflösung passiert und mehr ja nicht. Deswegen ist das,
1: also, ich finde es super genial. Das ist ja wahrscheinlich eh auch ein Caching-DNS, also der merkt sich ja eh, ja. was du mal aufgerufen hast, von daher. Also Nils, für, für einen Normalanwender ist das wirklich ein
0: tolles Ding. Also Nils, wie ist denn die Dokumentation auf der Projektseite? Gibt es eine gute Doku dazu?
2: Ähm, ich fand die sehr übersichtlich. Also ich, ehrlich gesagt habe ich mich nicht zutiefst reingelesen, ähm, aber grundsätzlich wird alles gut erklärt, was man
0: wissen möchte. Ja, sehr Und übersichtlich im kulinarischen Sinne heißt ja, man hat nichts auf dem Teller. <lacht> Nein, also
2: äh, sagen wir es mal so, ich habe oft mal das Problem gehabt, dass man in verschiedenen Dokumentationen, wenn man reinguckt, wird man erschlagen. Man wird über technische Details bis zum Umfallen umgehauen. Ähm, das hatte ich nicht das Gefühl. Ich kam damit gut zurecht. Es hat mich gut äh, geführt dahin, wo ich wollte. Wenn ich noch tiefergreifende Fragen hatte, bin ich halt, dann musste man vielleicht mal andere Wege wählen, sei es mal über über das Repo gucken oder ähnliches. Ne? Mhm. Das ist aber machbar.
0: Ja gut, das wäre dann die finale Empfehlung aus dieser GLN-Podcast-Folge. Probiert doch mal Pilehole aus und wenn er Probleme hat, wendet euch vertrauensvoll an den Nils. <lacht> Überhaupt gibt es diverse meine, Kontaktmöglichkeiten. Ich persönlichen Pilehole-Support <lacht> <lacht> Es gibt auch einen Subreddit ja. zu Pilehole. Also. <lacht> <lacht> und überhaupt ist, ist euer Feedback uns wichtig. Also wir sind froh, wenn ihr was zu unseren Themen schreibt und beitragt. Ähm, ich möchte es nochmal wiederholen. Wir sind äh, über diverse Kanäle zu erreichen. Die findet ihr alle auf unserer Webpage GnuLinux.ch und natürlich auch beim Ferdi auf linuxnews.de. Da gibt es Matrix, Telegram, Mastodon, E-Mail und so weiter und so fort. Das findet ihr alles da. Und ganz besonders möchte ich nochmal den kollaborativen Gedanken unserer Plattform hervorheben. Bei uns gibt es kein Wir und Ihr, sondern es gibt nur Wir alle zusammen und wir schreiben gemeinsam News und machen gemeinsam Podcast für die Community. Jeder kann mitarbeiten, jeder ist willkommen. Ihr werdet vom Joel mit offenen Armen empfangen. In den allermeisten. <lacht> Also besten Dank fürs Zuhören und das war's auch schon für diese dritte Folge vom GLN-Podcast. Ganz besonders möchte ich mich beim Peter für das superschnelle Einspringen bedanken. Peter, du bist herzlich willkommen, auch in äh, nächsten Podcast-Folgen bei GLN wieder mit dabei zu sein. Danke dir ganz herzlich, Peter. Sehr gerne, aber nur, wenn ich mir über das Pein vorn reden kann. <lacht> das bestimmt. Ja, also die Themenzusammenstellung ist halt auch was, wo ihr aktiv dran mitarbeiten könnt. Wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, wo ihr sagt, ja, nehmt das mal auseinander, redet darüber, schlagt es uns vor und wir nehmen das gerne auf. Ja, dann bedanke ich mich bei allen Sprechern dieser Folge. Und äh, wünsche euch einen guten Herbst und wir hören uns dann äh, Ende Oktober, Ant am 1. November, hören wir uns wieder. Dankeschön und ciao. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, trag eine Maske.